0: Colombia, una visión de país soñada, pero posible. Visión Colombia 2022 es un proyecto de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento de la mayor relevancia en el país. Promueve la defensa del respeto al Estado de Derecho, la democracia liberal, las libertades personales y el valor de la iniciativa privada en la comunidad política.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast de Visión Colombia. Esta nueva faceta que estamos explorando, que se llama Pensando en Colombia, donde hacemos un recuento de las mejores columnas de opinión de la semana para poder compartírselas, leer con ustedes. Y como es usual, tenemos un invitado que nos ayuda con su análisis y con sus eh, breves aportes sobre algunas de estas columnas. Quiero dar la bienvenida entonces el día de hoy a Bernardo Henao, abogado javeriano, presidente de la asociación Únete por Colombia. Bernardo, bienvenido, gracias por estar aquí. Además, gracias por traernos su columna, Por sus acciones lo conoceréis, Petro no es el cambio.
0: Muchas gracias Ana María, es un gusto compartir contigo y a todos los oyentes un buen día. Eh, dice la columna, por sus acciones lo conoceréis, Petro no es el cambio. Los debates presidenciales estructuran un espacio democrático para dar a conocer a los electores, entre otras, las características generales de personalidad de los candidatos, su estilo de liderazgo, su posicionamiento en materia de políticas públicas y, particularmente, las diferencias en las ideas políticas de los participantes para proveer información al ciudadano y obtener su voto. En verdad, ese marco ni por asomo se evidenció en el debate realizado este martes en el Cruel Nogal de Bogotá. Más pareció un reality shock de egos y peleas entre algunos de ellos, con olvido de las propuestas que debían formular y de la seriedad que reclama un encuentro de esa calidad. Como la mayoría de las confrontaciones que se presenciaron en esa presentación lo fueron con Gustavo Petro, viene al caso a advertir a los votantes que, contrario a lo que este candidato expone, no representa ni es el cambio, situación que debe no ser por la flágil memoria que en estas líneas acompaña a los electores. No sería necesario recordarla, bastaría memorar su paso por la Alcaldía de Bogotá, pero hay más. Si bien sus antecedentes como militante del subversivo M-19 podrían superarse, no debe ocurrir otro tanto con la condena proferida por el juzgado 106 de instrucción penal militar a 18 meses de arresto por el delito de porte ilegal de armas, la que extrañamente el condenado y sus abogados consiguieron cambiar para convertir un delito en una simple contravención, empleando para ello diversos malabarismos jurídicos, lo que de suyo es una ofrenda al orden jurídico que rige a los colombianos. Así fue como Petro pudo inscribirse como candidato presidencial en el año 2010, pues pese a que a él no se le concedió indulto, el Consejo Nacional Electoral no tuvo en cuenta el delito de porte de armas que le inhabilitaba para aspirar. También se demandó la pérdida de investidura del senador Petro, la que no fue decretada, entre otras razones, por la desaparición de la sentencia condenatoria y a través de esas argucias sigue en su carrera política desconociendo lo dispuesto en el artículo 197 en concordancia con el 179 de la Constitución Política que consagran como causal de inhabilidad para ser elegido como presidente a, comillas, quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, cierro comillas. Quizás esas decisiones obedecen al derrumbamiento de la justicia, que sin discusión se originó en la toma que el M-19 realizó del Palacio de la Justicia, momento a partir del cual el deber de administrar justicia cambia su rumbo. Petro ha sostenido que no lo pueden vincular en la participación de esos hechos porque él se encontraba en prisión pagando una condena de 20 meses por el porto ilegal de armas. Entonces, ¿cuál es la verdad? El elector objetivamente decidirá. Posteriormente, como hecho cierto y público, aparece el sonado caso de las bolsas de dinero, investigación penal que la Corte Suprema de Justicia archivó con fundamento la figura de la prescripción al considerar que tal no había ocurrido para la campaña del 2018 El Consejo Nacional Electoral terminó la actuación administrativa que se le siguiera a Petro por la financiación de la campaña, declarando en la resolución número 2021 de febrero del año anterior la caducidad de la facultad sancionatoria radicados 13 18 y 00 127 19 Entonces, es real que esa conducta reprochable sucedió solo porque el paso del tiempo no fue objeto de sanción, a lo que se suma que no se puede ignorar lo públicamente dicho por Diosdado Cabello, que Petro pidió apoyo financiero en el vecino país de Venezuela para su campaña. La falta de apego y respeto a la ley también se puede apreciar en el inicio de su actual campaña electoral, pues el ordenamiento jurídico únicamente permite adelantarla a partir del 29 de enero del 2022. Sin embargo, Gustavo Petro en plazas y lugares públicos la comenzó sin autorización legal, con mucha antelación. La Biblia, en Mateo 7, versículo 15, nos motiva a cuidarnos de los mentirosos y en el versículo 16 señala, comillas, Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos, cierro comillas. Qué tan verídica expresión. Referente de esa conducta es el paso de Gustavo Petro por la Alcaldía de Bogotá, el cual se caracterizó por el incumplimiento de las metas, mostrando como un ineficiente administrador y ejecutor. Las cifras sobre su gestión en Bogotá así lo confirman. Total abandono sobre infraestructura, movilidad y seguridad. En el cumplimiento de los programas que presentó sobre gestión y riesgo y climático, pese al énfasis que sobre el tema formuló, no concretó obras de trascendencia en punto con drenajes y recuperación de áreas protegidas. Incumplió con las metas de construcción de nuevos centros educativos y de equipamiento y creación de hospitales. La modalidad más utilizada en su gobierno lo fue la directa, más vale decir, a dedo, dejando de lado los sectores y programas que requerían la licitación. La compra de vehículos para el servicio de aseo que adquirió Petro muestra un detrimento patrimonial del distrito, en tanto muchos de ellos se han catalogado como inservibles, por lo que se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal. Luego, si quien no pudo lo menos podrá lo más, demagogia en estado puro. Su conocimiento de economía se reduce a un pésimo discurso político sin fundamento ni sustento en las reglas de la economía de mercado. Otro ejemplo de ello es el trato que imprimiría al petróleo y al carbón, productos esenciales de la economía del país, de los cuales señala prescindiría para cambiarlos por turismo, sin detenerse en el impacto negativo que esa decisión traería para la balanza del país y, consecuentemente, para la solución de la problemática social de Colombia. También son particularmente graves sus ataques a los empresarios, ignorando que son ellos quienes dan empleo en el país. Pero lo peor de Gustavo Petro es, sin duda, su discurso de odio, la polarización que promueve y que no puede llevarnos más que a la confrontación, la violencia. No olvidemos los terribles hechos del paro terrorista y los bloqueos que polarizaron la economía del país sin beneficiar absolutamente a nadie. Ya sabemos cuál papel jugó este funesto personaje. ¿Qué podemos entonces esperar de un eventual gobierno suyo? La respuesta elemental es que convertiría a Colombia en otra Venezuela. Sería la total ruina. Es el cambio que propone y sobre el cual tienen que meditar los votantes al momento de elegir. Pildorita. El inadmisible ajusticiamiento del conductor y del Brando Rivera que causara accidentalmente la muerte de una familia en Berra nos lleva a preguntar hasta cuándo seguiremos siendo tan permisivos con la justicia especial indígena. Se impone aquí la judicialización de los responsables de la pavorosa ejecución. Muchas gracias.
1: Bernardo, es que no puedo estar más eh, de acuerdo con usted en muchos, en la mayoría de los puntos de su columna, pero al parecer Petro sabe y tiene un manejo de las cortes y de la rama judicial que le ha llevado a salir limpio, no en una, en múltiples ocasiones. Y lo vemos ahora como candidato presidencial en donde se vende como una imagen nueva, pero pues tenemos que recordar que ha sido senador por mucho tiempo, eh, fue alcalde de Bogotá y nos demostró qué tan buen administrador y ejecutor puede ser. Y mi pregunta es, ¿qué nos está o qué le está llevando a la gente a creer que es el algo distinto? ¿Qué es la oportunidad de ese cambio?
0: Eh, yo pienso que en Colombia estamos incurriendo en un error de no investigación y lectura. Aquí nos estamos moviendo en lo crucial, en lo esencial, por titulares. La gente no está revisando, no se está documentando, no está mirando antecedentes. Petro es de reciente data. Quizás su momento cumbre brillante fue en su momento los debates que hizo en el Congreso contra el paramilitarismo. Eso fue mm -hmm. en su época quizás lo que le catapultó. Pero si uno va y mira su pasado, que uno no lo puede desconocer, pues se alzó en armas contra la República. Y no, es, no era propiamente una ovejita. Fue detenido con porte ilegal. Y fue sentenciado y fue condenado. Y por eso yo reitero que existe...
1: Esto el, lo inhabilitaría. Lo
0: inhabilitaría porque cometió un delito. Lo que pasa es que aquí, en unas decisiones judiciales que uno hay veces no entiende esa interpretación extensiva, tratan de convertir lo que es claramente un delito común, lo volvieron... Una contravención y a la postre lo quisieron hicieron dentro de la rebelión. Y eso no, eso era un delito simple y llanamente por el cual pagó condena. Y en el expediente, cuando le estudiaron la pérdida de investidura, pues nunca llegó al proceso del expediente, pero sí llegó la constancia de la cárcel donde estaba detenido y que había purgado la condena. Y él mismo la acepta. Luego sabemos que es un delincuente que fue puesto preso y que tiene ese antecedente que no lo puede borrar.
1: ¿Por qué la gente olvida tan fácilmente? ¿No tenemos memoria? ¿O son unas ansias de cambio? ¿Hay una desconexión con las instituciones, eh, con las diferentes instituciones que han perdido una credibilidad? ¿Hay una desconexión con el electorado, con la ciudadanía, que en su gran mayoría están llevando a los ciudadanos a comprar falsas expectativas?
0: Hay dos, hay dos eventos. Uno es la presa intelectual, que ya dijimos que la gente no le gusta leer, no le gusta documentarse, quieren que todo se lo entreguen ya resuelto con el título. Pero lo otro lo puede ver uno en la actividad que desarrolla muy bien la médica cubana Hilda Molina. Ella nos expone en todo lo que ha sido su trayectoria en, en, en materia médica y en materia de lo que vivió al lado de, en su momento de Fidel Castro de cómo es posible lavar el cerebro a la gente. Cómo es posible con la gente preparada que lleva ese mensaje de encauzar a las personas, hacerles un lavado cerebral. Y eso fue lo que vivió Cuba con Fidel. Y eso es lo que ocurre aquí, desafortunadamente, con mucho colombiano y mucho joven que creen unos discursos, no por convicción ni por fundamentación, yendo realmente a ver si las pruebas son como tal, sino que entran a ser encasillados dentro de ese lavado cerebral y parten de la premisa que todo eso que les dicen es cierto, pero no verifican si realmente ocurrió y la historia lo confirma.
1: Ahora, dentro de sus pildoritas habló sobre lo acontecido con el pueblo en Berra, en donde se asesinó a un conductor, a un trabajador. Eh, llama la atención la falta de pronunciamientos por parte de la fiscalía Hemos escuchado los pronunciamientos de la Alcaldía donde ha exigido al gobierno y al Estado que eh, la comunidad en de debe retornar a sus territorios y deben salir de Bogotá eh, y que los responsables un poco son el Estado de la reubicación de esta comunidad.
0: Bien sabemos cómo se han dado todas estas marchas de las mingas. Bien sabemos el papel que ha jugado la CRIP. Pero también sabemos que ha faltado autoridad. Aquí en Bogotá se han establecido en la Florida y se han establecido en el Parque Nacional y no se ha dado la autoridad suficiente para demandar el retiro y llevarlos a sus resguardos. La ley de ellos prima los resguardos. No tiene por qué primar en las calles de Bogotá y menos que vengan ahora a justiciar a una persona humilde que estaba trabajando en su colección, en su camión y fue un accidente. Yo sí siento que la señora alcaldesa que si bien hoy salió a reclamar ya el pronunciamiento de la justicia ordinaria para que judicialice los responsables, yo con todo respeto le voy a decir, señora alcaldesa, que usted tiene una cuota de responsabilidad alta. Usted es una persona que ha permitido, en la forma como ha tratado las marchas, en la forma como ha tratado esta presencia de estos eh, indígenas en estos sitios que he mencionado y creo que a usted le compete y le cabe algún tipo de responsabilidad disciplinaria y eventualmente también se puede mirar de otra conducta. Yo espero que con el equipo de abogados que tenemos en nuestra organización estudiar este tema. Ya había un pronunciamiento similar donde están reclamando de su parte que hay responsabilidad y creo que aquí las calles de Bogotá no estaban hechas para que las comunidades indígenas estén en
1: ese tema. Bueno, hablando justamente de la alcaldesa, quiero eh, compartirle la columna de Alejandra Carvajal. Claudia López, incapaz para el cargo. Vamos a hacer este ejercicio. Yo leo y enseguida usted me hace un breve comentario de un minuto y medio. La gestión actual de la actual alcaldesa indica que su salud mental está mal o que es incompetente para ejercer el segundo cargo de elección popular más importante del país. Históricamente, a los mandatarios nacionales y locales, sus contradictores les ponen etiquetas de distinta índole. Y Claudia López no ha sido la excepción. A la alcaldesa la llaman cantinflas por sus múltiples salidas en falso. Hitler por sus declaraciones en contra de los migrantes venezolanos. La chimoltrufia porque así como dice una cosa, dice otra. Pantallita, porque está dispuesta a hacer lo que sea para salir en noticieros. Y la gamina, por sus constantes faltas de respeto hacia otros. La lista de apodos es bastante más larga, lo cual es proporcional a su errático estilo de gobierno. Tan pronto fue elegida López, dijo los medios de comunicación textualmente, abro comillas, yo no llegué hasta aquí por ser la mujer que se queda calladita para verse más bonita, cierro comillas. Claramente, los bogotanos no queremos que se vea más bonita, en lo cual insiste como cuando pagó del erario público 476 mil pesos por concepto de maquillaje para un evento. Solo queremos que sea prudente en sus declaraciones y actúe conforme a la dignidad de su cargo. Es inquietante que casi a diario la opinión pública se pregunte por el estado de salud mental de la alcaldesa como consecuencia de sus incoherentes declaraciones y decisiones. Han llegado a asegurar que puede tener un problema de carácter psiquiátrico, en caso de que sea cierto que la alcaldesa tiene un problema de salud de esta índola, la invito amablemente a asistir a terapia psiquiátrica o psicológica y solucionarlo. Esto de malo, esto nada de, lo, eso nada de malo tiene. El actual presidente electo de Chile, Gabriel Boric, en su momento tuvo un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, por lo que abandonó temporalmente su cargo como senador para internarse en una clínica psiquiátrica, lo cual es algo perfectamente entendible y manejable. Todos, en algún momento de la vida nos enfermamos. Lo que sí está mal es conducir el destino de una de las más grandes urbes latinoamericanas sin ser apto para ello. Si Claudia López tiene algún desorden de carácter psiquiátrico o psicológico, es algo que solamente podrá certificar un especialista. Cualquier otra cosa es especulación. En caso de padecer un trastorno y no puede manejarlo con medicamentos, deberá apartarse de su cargo, al igual que Boric. Puede, al poco tiempo, reincorporarse. Su mejoría convendría a todos los bogotanes, pues si ella le va bien, a todos nos va bien. Ciudadanos de a pie buscando la revocatoria. Como consecuencia de lo que muchos sectores califican como una mala gestión, cientos de ciudadanos se han agrupado para iniciar movimientos que promuevan la revocatoria del mandato de Claudia López. Actualmente uno de ellos ha cobrado fuerza, se llama Bogotá Revoca. Esta es una iniciativa 100% civil, de la que hacen parte bogotanos sin ninguna afiliación política que están cansados de los constantes atropellos de los que consideran víctimas. Atropellos reales, pues si antes era difícil vivir en Bogotá, ahora es casi imposible. Todos los indicadores de gestión y desempeño de la actual alcaldesa así lo avalan. Colombia tiene desplazados por violencia, desplazados por el COVID, por la pandemia varias personas tuvieron que irse de sus ciudades y ahora desplazados por Claudia López, ya que cientos de habitantes han tenido que huir de Bogotá porque la ciudad dejó de ser viable. Tengo amigos y conocidos que han manifestado que tuvieron que dejar la ciudad porque hay otras capitales y municipios que ofrecen para ellos y sus familias una mejor calidad de vida. Aquellos que quieran sumarse al movimiento de revocatoria de la alcaldesa y ejercer sus derechos como ciudadanos inconformes que quieren urgentemente un cambio pueden ingresar a la página web www.bogotareboca.com. Allí pueden encontrar información sobre los puntos de encuentro para firmar la revocatoria, así como descargar los formularios para recoger en sus barrios con sus familiares y amigos las firmas para lograr este propósito. Se necesita un millón de firmas, que son muchas pero que con la ayuda y compromiso de la ciudadanía pueden conseguirse. Hay apenas 85 días para ello, lo cual lo constituye un reto enorme, pero no imposible. Claudia López, con frecuencia, culpa de todos los males de la ciudad a los políticos, calificándolos negativamente. Lo malo de los políticos no es su condición, sino que hagan leguleyadas y atropellan los derechos de los ciudadanos. Ese es el caso de Claudia López, una política que hace que las personas desconfíen, cada vez más de ellos que dedican el 100% de su tiempo a asuntos públicos. Apoyar iniciativas como Bogotá Revoca es netamente civil, fortalece la democracia y debilita a la demagogia. La unión hace la fuerza.
0: Creo que Alejandra Carvajal recoge en el inicio de su columna todas aquellas manifestaciones que los ciudadanos expresan y esas calificaciones que allí le endilgan a la mandataria, pues sí dejan hacer la, la pregunta o la inquietud que ella expresa al comienzo de su columna de si es que está mal su salud mental o que es incompetente. Uno u otro caso es grave, porque si estuviese con el tema de salud mental afectada, pues bien lo dice la, la, la columnista que ese es un tema de autoridad psiquiátrica que lo va a determinar, pero sí denotaría que estaría al frente de los destinos de la ciudad capital una persona que tendría que tener ese tratamiento. Muchas veces nosotros, los residentes en Bogotá, nos quedamos aterrados sobre lo que eran sus posturas bipolares. Un día decía una cosa y otro día decía la contraria. Y muchas veces nos quedamos aterrados, lo que pasó en el aeropuerto, lo que pasó con las vacunas, todos estos hechos y lo que ha pasado con la policía. Yo sí sinceramente aplaudo el alcance de la expresión que recoge en esta columna Alejandra. Por supuesto, frente a la incompetencia, sí siento que los ciudadanos estamos totalmente perjudicados por muchas decisiones en muchos frentes. Dos particularmente me inquietan y ella los refleja en su columna. Uno es el tema de la movilidad. Todo este tema de las ciclorrutas, todo el tema de lo que acontece en Bogotá ha impedido que los ciudadanos que contribuimos con nuestros impuestos a poder circular por, la, por las vías no lo podamos hacer porque nos restringen por completo en los horarios de pico y placa y porque nos hacen las ciclorrutas. Esos son hechos que afectan el trabajo del ciudadano y por supuesto han generado este malestar colectivo. El otro, no nos digamos mentiras, es la inseguridad. Aquí ya a todos los bogotanos, residentes, o no nacidos en esta ciudad, nos gasta miedo salir a cruzar cualquier parque, cualquier vía, porque acecha la delincuencia. Y es los indicadores que en este momento en materia de seguridad muestran a Bogotá, demuestran la incompetencia de la alcaldesa para manejar este tema. Y demuestran también que esa pelea que ella mantiene en constante con la policía no le es de recibo ni es bueno para los diputados.
1: Le invito con la siguiente, Hierros Constitucionales, es escrita por Andrés Espinosa. El desprestigio de la Corte Constitucional es notorio y preocupante. La encuesta de Inbamer de este mes registra el aumento de la desfavorabilidad del alto tribunal del 42.8% al 61.6% en los últimos cinco años. La percepción ciudadana que impera actualmente le apunta a la soterrada politización de algunas de sus determinadas Determinaciones y de la cosa juzgada constitucional que por definición riñe con los objetivos superiores del interés nacional. Esta podría ser la nuez de la tragicomedia jurídica del herbicida más efectivo del planeta, el glifosato, que analizamos a continuación. La sentencia T-413 del año 2021 de la magistrada ponente Cristina Pardo adopta en la sala de revisión del pasado 19 de noviembre Confirmó el fallo del Tribunal Administrativo de Nariño del 10 de julio del año 2020, que favoreció las tutelas de las comunidades afro e indígenas que pedían la consulta previa, pese a que sus territorios cocaleros estaban excluidos de las aspersiones aéreas con glifosato. La sentencia, bajo sin efectos de la resolución 001 del año 2020 del Ministerio del Interior, que permitió la modificación del plan de manejo ambiental requerido por el Tribunal Constitucional para adelantar la adversión con glifosato, anuló los efectos legales de la resolución 0694 del 2021, que perfeccionó la mencionada diligencia ambiental y ordenó la realización de la consulta previa y de reuniones informativas y ambientales antes de restablecer la expresión aérea con glifosato. Ahora bien, el examen de los salvamentos de voto nos muestra por dónde va el agua al molino. La magistrada Gloria Estela Ortiz salvó su voto en la Sala de Revisión de Tutelas del año 2021, compuesta por tres magistrados, que finalmente adoptó la sentencia de Marras con escasos dos votos. La magistrada Ortiz sostiene que las acciones de tutela debieron declararse improcedentes para controvertir la resolución 001 del año 2020 del Ministerio del Interior. El mecanismo idóneo para impugnar un acto administrativo es el control de nulidad en el Consejo de Estado. Además, los tutelantes no acreditaron un perjuicio irremediable ni demostraron su afectación directa. En cuanto a la participación ambiental de los interesados, la magistrada Ortiz evidenció que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y la Policía Nacional sí garantizaron el derecho a la participación ciudadana de manera previa, amplia, pública, participativa, eficaz y deliberativa, como exige la Corte Constitucional. Para el efecto, estas entidades estatales desarrollaron una estrategia mixta de canales digitales y espacios presenciales para coordinar las reuniones informativas y de consulta previa, con lo cual les dieron estricto cumplimiento a los requerimientos constitucionales exigidos para reanudar la aspersión con glifosato. En consecuencia, se impone una acción de nulidad de la sentencia T. 413 de 2021 de la Corte Constitucional por extralimitarse en el ejercicio de sus competencias y por transgredir de forma sostenible, probada, significativa y trascendente el debido proceso de la ANLA y la Policía Nacional. Andrés Espinosa.
0: Andrés acierta al escribir tan monumental columna. Eh, nosotros los abogados estamos muy, muy inquietos y preocupados por el activismo judicial y en particular por recientes sentencias que has pedido la Corte Constitucional. Una de ellas, el tema del presidente Uribe, que bien recuerdan que hubo tres salvamentos de voto que, por supuesto, llevaron a que hubo una confusión entre las decisiones de lo que tenía que ver con imputación y lo que tenía que ver con indagatoria. Pero allí lo grave fue lo que se conoció por el propio magistrado Linares, que dejó saber que, los había, que lo había llamado o había llamado a algunos de los magistrados el expresidente Santos. Ese fallo pues obviamente, quedan muchas dudas. Otro fallo fue el alargue de la Comisión de la Verdad en su periodo de tiempo. Pero el, el que llama y desborda la gota fue este fallo que bien trata en su columna Andrés. No hay derecho que decisiones de índole administrativo que eran del resorte del conocimiento privativo del Consejo de Estado. La Corte Constitucional haya tomado una decisión por dos magistrados afectando toda una política de seguridad nacional y no teniendo en cuenta... Lo que dice la magistrada Ortiz en su armamento de voto La policía sí cumplió y acreditaron todos los hechos Pero lo extraño de esto es que esos territorios Donde venían a reclamar Están cobijados por la ley de la jurisdicción indígena Y no hacen parte de aquellos Donde va a haber aspersión aérea Entonces uno no comprende que vengan a reclamar Que les están ya protegidos
1: Bueno <risa> y, que, y, y, que, y que sea más válida esa opinión Pero bueno Bernardo, yo en la última parte de esto quiero invitarle a escuchar a Omar Hernández. Omar Hernández es estudiante de Derecho de la Universidad Libre, además de ser coordinador local de Students for Liberty en Colombia. Y pues se lanza al agua también como columnista invitado nuestro. La idea de esto también es un generar un espacio, Bernardo, donde esos jóvenes escritores, esos jóvenes columnistas tengan como demostrar el trabajo, lo que están pensando y cómo están viendo al país. Esto es pensando en Colombia y pensando desde los jóvenes. En la actualidad es primordial entender la importancia del libre mercado y en especial de la empresa privada, la cual es el, es el verdadero motor de un país y que a su vez le permite desarrollarse por medio de la generación de riqueza. Ahora bien, las distintas políticas que se han implementado a lo largo de la historia reciente en Colombia denotan un claro ejemplo de ese Estado paternalista que propició el Estado Social de Derecho, donde abundan las medidas asistencialistas que, combinadas con un toque de populismo, los gobiernos usan para vanagloriarse a sí mismos y hacerse ver como los héroes que erradican la pobreza entregando subsidios gratis sin una distinción más allá del estrato socioeconómico y sin mérito alguno en determinados casos, a quienes clasifican como pobres a pesar de que muchos de ellos se encuentran en aptas condiciones para trabajar. ¿Estado paternalista? ¿Un beneficio o un perjuicio? Las políticas asistencialistas son muy perjudiciales para los colombianos, pues se ha gestado una cultura dependiente al Estado. ¿Qué implica esto y por qué es tan perjudicial? Tal perjuicio se traduce en que hay personas que pretenderán vivir gratis a costas de los demás a costa del Estado y, por ende, de los particulares. Peor aún, sucede que tales personas, una vez prueben las mieles del Estado a través de los subsidios, van a querer seguir extrayendo estas cada vez más. Papá Estado pretenderá amparar a un gran número de beneficiarios dentro de sus programas sociales de subsidio gratis, personas que en su mayoría se encuentran en considerables niveles de pobreza y que conforman con este dinero que se les entrega, acostumbrándose a vivir con ello y despreocupándose por mejorar sus condiciones de vida o por buscar un empleo mucho menos por emprender o crear una empresa. ¿De dónde sale el dinero para financiar tantos programas sociales y asistenciales y entregar los subsidios? Dicho dinero sale de todas aquellas personas que habitan en nuestro territorio, principalmente de los contribuyentes y de la empresa privada, quienes son los que aportan en mayor medida al financiamiento del Estado mediante el pago de distintos impuestos que carcomen nuestra economía, lo que hace cada vez más difícil el sostenimiento y creación de empresas. El círculo vicioso generado resulta ser un tanto peligroso. Vuelve conformistas y dependientes a quienes se acostumbran a recibir subsidios y a la vez succiona obligatoriamente el dinero bien ganado por los contribuyentes. Por ello, se debe cambiar la mentalidad, estado dependiente y acabar de tajo con toda política paternalista como lo es la entrega de subsidios otorgados de manera gratuita a personas aptas y en condiciones de trabajar y empezar a promover el desarrollo del sector privado en Colombia en aras de que así se tenga un país rico en innovación. Asimismo, es válido destacar que al expandir los sectores empresariales privados aumenta el número de empleos, lo cual conducirá a una mejora económica para los colombianos y a un aumento significativo en las condiciones de la calidad de vida de estos. Para que la expansión de la empresa privada en Colombia se desarrolle correctamente, debe garantizarse la coordinación social y despertar la función empresarial, por lo que debe prevalecer una economía de libre mercado, que evite, la in, que evite la intervención estatal en materia económica, pues de esta injerencia termina registrando el libre ejercicio de la empresarialidad, provocando desviaciones a esa red de transmisión de información que se necesita para la adecuada coordinación social entre el empresario, el cual se debe encargar de identificar las necesidades de los consumidores con el propósito de satisfacerlas y obtener su recompensa por ello, que son las utilidades, y todas aquellas personas que buscan mejorar sus condiciones adquiriendo bienes o servicios de las distintas empresas que pueden estar presentes. Dicha relación permite que el empresario siempre busque atender las demandas de los individuos, pues solo así obtendrá ganancias y en caso de no satisfacer los requerimientos de los demás incurrirá, ya sea en el cierre de su empresa u obligándose a realizar un mejor cálculo de la necesidad que presentan los individuos en determinado momento. El problema de las desviaciones provocadas por el Estado al momento en que interviene en dichas relaciones son las principales causas de los errores en el cálculo económico de los distintos agentes en el mercado, y que por ende nubla la vista al momento de identificar oportunidades de negocios, terminando por impedir la satisfacción de necesidades por parte del sector privado, acabando con la competencia y favoreciendo un aumento en los niveles de pobreza de la sociedad y de manera conjunta, empeorando la calidad de vida en la misma. Así que se debe dejar de entregar subsidios gratis y empezar a promover la creación y expansión de empresas privadas que compitan entre sí para que todos y cada uno de los individuos pueda tener distintas opciones y elegir la mejor les parezca para satisfacer sus necesidades. Piensen que es mejor entregar pescados a las personas o enseñarles a pescar.
0: Siempre las economías existencialistas o amparadas en entrega de subsidios llevan a esos resultados desastrosos porque la iniciativa empresarial se pierde y por supuesto la gente se vuelve perezosa y quiere vivir, es del Estado y no quiere trabajar ni quiere producir. Eso se ha visto en, en, en varios países europeos inclusive que dependen por el socialismo y a toda hora las familias están pendientes de ir a recoger el cheque que les entrega el Estado muy, muy, muy claro lo que dice el joven Hernández que hay que enseñarles a pescar yo le complementaría que es clave y fundamental que los Estados sí doten de préstamos para incentivar a los jóvenes a los empresarios jóvenes y a aquellas otras entidades a crear empleo, emprendimiento y generar empresa y riqueza el crédito es fundamental, pero no el auxilio. El auxilio destruye, el crédito permite el progreso.
1: Bernardo, yo solo que me queda por agradecerle. Eh, espero que siga compartiéndome sus columnas. Nosotros vamos a seguir realizando este ejercicio que creemos que es absolutamente necesario, porque somos fieles creyentes del debate de ideas, Bernardo que las cosas se las debate mediante las ideas, mediante planteamientos, mediante propuestas. Así que les invitamos a que compartan estas columnas, que nos escriban, nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales y visitar nuestra página de internet www.visioncolombia2022.com. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.